0: Hola, 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 ¿Te me oye bien?
1: Sí, 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 todo bien, todo bien. Hola gente, bienvenidos a su podcast, Extraño, ya tengo el nombre, ya por fin conseguí el nombre y es extraño, bien. Um, el invitado de hoy, ¿Cómo prefieres que te llame? ¿Deku, Mendoza, Rubén?
0: Ay, edita el audio, no, mi nombre no, solo Decu, Deku, soy el Deku y ahí queda.
1: Ok, ¿Crees que te llame Deku? Bien, bueno, es Deku Mendoza, un amigo
0: de la primaria. No, pongas Mendoza, solo Deku. ¿Cómo estás, Deku? Bien, bien. ¿Tú cómo estás? Bien, todo bien. Realmente... Nice, eh, nice, eh. Es buen comienzo, realmente. Buen ah, comienzo. Ah. Ok, esto, cada vez que diga realmente, me voy a pescar, ¿ok? Bueno. Ok. Cada vez que diga realmente, te voy a avisar.
1: Bien, bien. Ok, va empezando bien este pedo. Ok, abanico lo, lo primero, pues explicarte el, el concepto del, del podcast, que ya te lo expliqué a grandes rasgos en el en privado, pero pues sí. al menos para explicarlo a la gente que no ha visto el episodio anterior, o tal vez no sé, tal vez si lo vean, pero pues como quiera para dar énfasis a eso. Pues se consiste en buscar el lado de la personalidad oculta en cada persona a base de preguntas interpersonales y exploración de temas en conversaciones, ¿ok? Así okay. que pues, estar preguntándote, ¿quién eres? ¿Quién es Deku? ¿Qué le gusta?
0: ¿Qué te gusta? A ver, mira, pues yo, soy un otaku. Ajá, soy un otaku? Te... Soy un otaku, la verdad, no te voy a mentir. Eh, soy una persona que se considera amable, respetuosa. Y con valores. Ok. Obviamente, como ya sabes, soy fan del anime, fan de los uh -huh. superhéroes. Uh -huh. es, es una cosa que a mí siempre me ha gustado. Eh, okay. Podrán decir que es para niños, pero yo no creo que sea para niños, yo creo que es para todos. Es algo, para mí es algo importante y después de todo es este eh, son historias que te enseñan. Uh -huh. Te enseñan.
1: Okay. Entonces, podría decirse que tú eres fan del entretenimiento en general, de la cultura pop, en cuestión de superhéroes, anime y toda esa rama?
0: Sí, podría decirse que sí. Claro, también soy, so, me gusta mucho ciencia. ¿La ciencia? La ok, ciencia. ¿qué te
1: gusta la ciencia?
0: ¿Qué rama? La rama es más que... específicamente física y química. Eh, física teórica química, la... me llama también. Y astrofísica. Ok. Esos son temas muy interesantes.
1: Muy bien, deku. Gracias por presentarte y todo, y por tus gustos. Ahora, pues vamos a explorar cada una de esas cosas. Dime, ¿qué es ser un otaku? Para la gente que no conozca el término.
0: Ser un otaku tiene diversas este, definiciones, por así decirlo, dependiendo a quién le preguntes. Ok. A una persona, pues vaya, que es un poco ignorante a lo mejor, se uh -huh. puede decir que gente que no se baña y raritos. okay Y en parte sí lo somos. Si nos bañamos, aviso, yo sí me baño. Ajá. Eh, eh, todos los días. Eh, nada más para sí, recalcar. Sí. Roboro eso. Eh, ¿Cómo se llama? Y además, este, y para mí, un otaku es, es una persona que le gusta el anime. Ajá. O simplemente, como una. O también lo podemos poner como una definición que le gusta algo, por ejemplo eh, a una a una persona de ciencia es un otaku de ciencia, por así decirlo que oh, okay. es, le encanta es, es, no es, está eh, sumergido en todo el tema, le gusta pero ¿Qué? el término otaku se ha, se ha más generalizado a la gente que le gusta el anime entiendo, entiendo yo, wow, yo no sabía que.
1: O sea, entonces se podría decir de que a alguien que le gusta mucho la música
0: es Eso un no taco de, de música. música. De hecho, en oh, Japón, okay. en Japón así se oh. utiliza. Eh, solo aquí, pues es más en, en. Aquí se occidente. fue para
1: los, para los gustos de anime, ¿no?
0: Sí, ah. en Occidente se usa más para, para los gustos de anime. Entiendo, entiendo, entiendo.
1: ¿Y de dónde surgió todo este gusto por el anime, superhéroes? En los superhéroes.
0: Lo empecé ah. desde muy chiquito Ajá la, Las primeras películas que vi Fue de Spider-Man, de Tobey Maguire Ajá, entiendo El, bueno, los, No te voy a mentir, a un inicio eh, No me encantaban Ok No, no le entendía, ahorita sí me gustan Y hasta me río de las escenas y de los memes Se me hace una trilogía Bueno, excepto la tercera película Por la tercera película Casi perfecta, bueno, a mis gustos, obviamente, vea si lo pues, generalizas, y si lo de este dices, no, es que le faltan muchas cosas. Pero a mis gustos y a mi opinión, es casi perfecta solo por la tercera película. Okay. Si hablamos de eso, siento que se ha apresurado mucho. Pero él, uh -huh. eh, en verdad, cuando empezó a gustarme más, 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 Iron Man 1. ¿En Iron Man 1? ¿Fue cuando sí. empezaste a decir, güey, me gustan los superhéroes? Mi, de hecho, mi, mi primer super favorito no fue Spider-Man, ni Flash. Okay. Fue Tony yeah. Stark, Iron Man. Ok, claro a que edad, después, que decir, ¿no? a, ¿a qué edad? Ajá, ¿a qué edad? ¿A qué edad? Eh, yo diría que por los cinco o seis años. Ok, muy joven. Muy joven, la verdad. Y ya luego vi más películas eh, de Spider-Man, series, eh, más que nada series de Spider-Man, que fue cuando ya más me empecé me empezó a gustar Spider-Man, y ya lo decidí poner como superhéroe favorito arriba de Tony Stark, que son mis dos superhéroes favoritos de, de Marvel. Iron Man y Spider-Man. Ajá. Y ya después... Entramos a un mundo de DC Comics. Pero eso ya vendría más después... Ya en las épocas de... 10 para arriba. Entiendo, entiendo, entiendo.
1: Ok, mucha gente ahorita se estará preguntando... Güey, ¿qué pedo? O sea, ¿Por qué están hablando de superhéroes? Es una conversación muy banal. Tal vez sí, pero espérenme. Realmente... Hago un pellizco. Yeah. Bueno en verdad el contexto del cómo se puede formar una persona a base de ver películas de superhéroes y todo puede engendrar muchos valores en una persona creo que todos cuando somos niños vemos un superhéroe y decimos wow quiero ser yo Quiero quisiera poder ser un superhéroe y salvar gente es como ser un doctor los doctores salvan gente les gusta, les gusta hacerlo bueno al menos un doctor bueno un doctor no sé. que tenga de trabajo o, House. De su vida para salvarla de su paciente lo mismo que haría un superhéroe todos esos funcionarios públicos y de ahí, del gusto por los superhéroes salen personas muy brillantes y personas muy buenas por los valores que te brindan así que, pues mucha gente ve el género de superhéroes o dime si me equivoco, como algo muy banal como que, ah, a este vato no, le gusta el cine de superhéroes, este vato no sabe de cine pero, pero en realidad, es todo lo contrario. Tal vez en sí una película sí pueda ser muy comercial, pero los valores que engendran los niños, pues eso no se puede quitar. En sí, por ejemplo, tú nunca sentiste esa inspiración de, wow, que me gusta este rollo de ser
0: una buena persona. Claro, o sea, este, este, a mí me engendró mucho la empatía. Ajá. De niño chiquito, tú dices, no, es que chido ser Spider-Man, pegarle a los malos, hacer barometa, salvar a, a la gente, pero vas creciendo, y eso, eso es algo que me pasó, yo lo fui creciendo, y, y empecé a ver, oh, este, está muy bien lo que hace, ayuda a la gente y todo, y siempre me ha gustado que la mayoría de superhéroes, excepto los uh -huh. eh, antihéroes, eh, uh -huh. ya hay excepciones obviamente, no claro. matan. Y si no tienen que recurrir a violencia extrema, no lo hacen. Entiendo.
1: A ti te gusta mucho ese, ese, ese punto de los valores. Sí. ¿Puedo, puede decirse? Y ahorita acabas de mencionar algo muy importante, la empatía. Creo que la empatía es una de las cosas que una persona pues, buena debería tener. El hecho de poder ponerte en los zapatos de alguien más para ver cómo se siente es algo que no muchas personas tienen.
0: Sí, es claro. Tú te puedes enojar con cualquier persona. Pero si te pones en, lugar, la vas a, en su lugar, la vas a entender. Exactamente
1: vas a entender su punto. Toda situación depende de quién la cuenta va a cambiar. Es como el mismo dicho, va a sonar muy tonto. Pero es como el dicho de que el lobo siempre va a ser el malo cuando si te cuenta la historia. Suena muy estúpido, pero para dar
0: un ejemplo. No, no o sea, es un Exacto. ejemplo. Sinceramente, Ajá. obviamente el lobo tenía hambre. Él tenía que comer. Ajá. Pero como bueno, somos, eh, ahorita... estamos en el lado de Caprucita. Ajá, continúa, ajá. No, no? continuó, perdón. Estamos en el lado de caprucita, somos las personas y eso te enseña. Pero también hay que ser empáticos. Claro, obviamente no vas a poner eh, en riesgo la vida de, de una persona por un lobo, obviamente. Ajá. Pero siempre hay que ser empáticos y ponerse en lugar y saber la situación para tomar una decisión correcta y resolver un conflicto bien. Entonces tú eres de
1: las personas que no creen que el fin justifica los medios.
0: ¿Hay situaciones? Ajá. Es que me tienes que poner un ejemplo, por ejemplo, no sé. A ver, Vamos no. a decir,
1: en este ejemplo de Caperucita y el, y el Lobo. El Lobo tiene que comer, pero vas a tener que sacrificar a una, una niña pequeña que bien pudo haber salvado a millones de personas porque, no sé, se convirtió en doctor. O era, era, fue rescatista o algo así pero el lobo se va a morir si no lo haces O quizá ah, Caperucita solamente crezca que convertirse en una vagabunda o arruinar la vida de las
0: personas. No lo sabes. Ahí, ¿qué pasaría? Claro, Los pero yo, yo aunque me duela y comer. he visto muchas, muchas este, situaciones ah, más difíciles que una niña comió su lobo eh, así en muchas series. Y yo siempre opinaría por más que me duela, por más que me sienta mal, eh, la opción que me dé mejores resultados a futuro.
1: Ok, entonces tú podrías decir que varía, depende del beneficio propio que te vaya a dar esa situación. Para por ti.
0: ejemplo, mira, tienes a... Ajá. Vamos a poner una situación más difícil. Ok. Tu, tu pareja, ¿ok? Ajá, claro. Es infectada con un virus mortal. Ok. Y la tienes encerrada. Ajá. ¿Ok? Sí, 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 sí. Pero, sí, sí, sí. ¿cómo se llama? La cura está en otro lado. Ah, uh -huh. Y tú la tienes que, que conseguir. Pero, si no la eliminas ahora, aunque esté encerrada, el virus se va a propagar. Ok. Y para conseguir la cura, tienes que ir a un lugar muy lejos... Y el tiempo lo tendrías limitado. Uh -huh. ¿Qué haces? Yo, o sea, por ajá. más que me duela, tendría que hacer eso, aunque muchas veces a lo mejor no lo hacemos, pero tendría que pues, eliminar, aunque suene crudo, aunque suene frío, vas a salvar millones de vidas. Sería egoísta de tu parte. Hay que ver los dos lados de la moneda, no te puedes quedar con uno. Ok,
1: tú te vas más por la lógica que por la moral de, en esa situación.
0: Sí, aunque más me fuese, yo soy una persona aspecta, de moral y me, sí, me afecta.
1: Serías muy egoísta, pero no matarías a una persona.
0: Matarías a millones. Pero no lo
1: haces, morirán muchísimas más de las que tuvieron que morir. Eso sería ser egoísta. Uh -huh. Así que es una, es una situación difícil, pero pues creo que la mejor opción sí es esa. Creo que sacrificar a una persona para salvar otras cinco, pues es algo cruel
0: pero es lo mejor. Claro, obviamente lo mejor que podrías hacer es curarla y vámonos, pero las situación pero ahora, no lo pone así. Ahorita que me estoy diciendo
1: esto, déjame poner eso, estoy, otra situación. Imagínate que eres el conductor de un tren. Uh -huh. Hay dos días. En una, hay uno solo, pero es un bebé. Un bebé. No sabe nada de la vida. Es un bebé. Simplemente está ahí, está amarrado. O hay cinco hombres adultos con familia. Y tienes que cruzar por uno de los dos caminos.
0: aquí en arroyas Mira, en un tren. ¿Dónde está el bebé? ¿En el centro o en los lados?
1: No, o sea, el, el bebé está en las vías. Literal, en, en un... Mira, imagínate dos vías del tren. Ah. En un, en, y se separan. O sea, es como... Es Ajá. una separación. Se sí, separan una Y. Puedes mo sí, es como una Y. Puedes irte por el lado derecho donde hay cinco hombres adultos, con familia, esposas, hijos.
0: Ajá. Ya me dice la respuesta. ¿O un
1: bebé? ¿El bebé? Mata Ay, Rayar, ¿es al bebé?
0: Las probabilidades de que lo arrolle si está en el centro de las vidas son nulas, porque está muy chiquito, pero si me dices que lo voy a atropellar, bueno, si me bueno, dices que bueno, lo voy a atropellar... Ejemplo,
1: eh... como Para demostrar una situación, así que pues en este momento vamos a decir que nada es lógico solamente lo vas a arrollar si pasas por ahí, lo vas a matar. Ya no va a vivir, no existe
0: ya. El bebé, por más que me duela, me sale más a futuro, ya tiene hijos, la, la familia. Entonces,
1: arrollar ese bebé, ¿entiendes? Uh -huh. Ok, es una respuesta válida. Y creo que, pues, la mejor. Así que, pues, está bien. Y, entonces, volviendo al tema de los superhéroes, hay superhéroes que tienen que tomar este tipo de acciones De uh -huh. vez en cuando En algunas películas, series o lo que sea ¿Qué opinas de eso? ¿Qué, ¿Cómo ves eso? ¿Crees que a veces reaccionan bien? ¿Que son egoístas?
0: Cada Porque quien es un hay... ser humano No los puedo culpar Ellos, traen el, eh, eh, ellos, si ves la historia Tienen un peso de responsabilidad Muy grande uh -huh. Ellos salvan pero ten en cuenta que siempre el dolor más grande que va a tener un superhéroe es no poder Ajá. salvarlos a todos. Entiendo. Sí, ten razón. Flash, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de Flash. Flash Ajá. ha intentado miles, miles de veces regresar en el tiempo y arreglar las cosas. Ajá. Siempre pasa algo que lo ataca. Porque en las leyes de DC, si te metes con el tiempo, el tiempo se mete contigo. Ok. Son, por así decirlo, situaciones inamovibles en el destino. Ok, ok. Y aunque haya sido egoísta al salvar su... Bueno, no sé si se te sepa la historia de Flash. No, no me la sé. Mira, muy bien. Eh, Flash... Eh, es que hay, eh, es que si te lo explico se va a alargar mucho. Pero te okay, lo voy a resumir rápido.
1: Te lo voy a resumir rápido. Lo más primordial.
0: Haz de cuenta. Eh... El enemigo de, del primer Flash, de la línea original, el okay. Reverso, vuelve al pasado y mata a su mamá. Okay. Lo que ocasiona un trauma en Barry joven y hace que nunca se vuelva Flash. Okay. Entonces, pero el error que tuvo el villano es que los poderes que él tiene, que también son de velocista, los pierde al no haber ningún Flash, que es barrial. Allen. Uh -huh. Lo que hace es... Eh volverlo a hacer flash, lo que pasa es que Barry al enterarse de esto, de esa línea que perdió a su mamá, regresa en el tiempo y la salva. A pesar de que suel de la otra línea temporal, le había dicho que no. Okay. Él cambió la vida de todas las personas, por salvar a su mamá, sí, tuvo momentos de felicidad, pero al tener esa línea temporal, vio que toda la, la vida de sus amigos eh las personas que quería habían cambiado totalmente. Para bien o para mal. Y cuando entiendo. lo quiso arreglar habían consecuencias, es como cuando rompes una casa. La, sí, qui sí. la quieres volver a enmendar, pero va a haber una grieta. Es sí, entiendo. Que... Sí, ahorita que me das
1: esa situación, pues realmente pues es de lo otra vez. Sí, claro, de lo que estamos hablando. Es el hecho de las situaciones difíciles que tiene que alguien, alguien que ayuda a las personas tiene que vivir a lo largo de la vida. A veces ser una persona buena es lo más estresante del mundo. Uh -huh. Ser un buen ciudadano es lo más estresante del mundo porque hay veces que la gente se preocupa más por los demás que por ellas mismas. Y eso hasta cierto punto está bien, pero llega un punto donde es dañino para la persona.
0: Bueno, porque, sí, porque... ¿Ajá? pero en qué, ¿en qué manera se preocupan por los demás? Imagínate cualquier manera, En, vamos a decir, una, solamente un sacrificio,
1: vamos a, vamos a decir que tienes enfrente a tu mamá, ves que la va a arrollar un camión, no va a sobrevivir de eso, ¿qué haces? Dejar que muera o empu empujarla y que te arrolle a ti.
0: Bueno, ese tipo si me pones las este dos opciones, este por lógica, eh, correría y saltaría y tendría la oportunidad de zafarme yo también. Pero como no estamos en preguntas lógicas, entonces eh, la empujaría. ¿Te morirías tú? Sí. Eso, ¿Eso causaría un daño
1: en pues tu familia? También la muerte de tu mamá, obviamente. Pero tú tendrías más, más vida Trauma. por delante. Tal. No, eso sí. es un trauma.
0: Muy bueno, difícil el de sí. tolerar porque la pude haber salvado, no lo hice. Entiendo. Eh, y por eso es que te
1: digo, a eso quiero llegar. Que la gente muy buena a veces llega a tener ese tipo de cosas de, oh Dios, la tuve enfrente, no pude salvarla y eso les genera un trauma. Pero preguntar a una persona simplemente a decir, pues yo no me morí. Lo hice para mi supervivencia. Sí, la es moral es algo vamos. extremadamente subjetivo y es algo que puede como beneficiar a una persona y como puede dañarla es por eso que es todo ese rollo de los superhéroes hay veces que los superhéroes simplemente ya no pueden más con el con el trabajo y ahora ya alejándonos del tema de superhéroes vamos a hablar de los superhéroes entre comillas de la vida real los funcionarios públicos policía doctores rescatistas bomberos okay ellos viven eso todo el tiempo todo el tiempo están arriesgando su vida. Bueno, de nuevo, las que tienen ética profesional. Y lo sí, hacen obviamente. Bien, porque pues hay funcionarios que
0: realmente no... Pues que no, no, no se esfuerzan, vamos a decir.
1: No, o sea, hay servidores públicos que no, no lo hacen bien. No, no se esfuerzan y más que ayudar a la gente la perjudican Pero no vamos a entrar en ese detalle. Vamos a hablar de los que sí. ¿Qué? Viven eso a diario. O sea, y todos creen... O sea, que está muy es muy fácil ser policía, doctor, bombero, pero no, es una carga muy grande. Porque como tú dices, el mayor dolor de un superhéroe es no poder salvarlos a todos. Un policía ha vivido todas estas situaciones que te estoy diciendo, tal vez en otro contexto y con otras personas, pero las ha vivido. Ha tenido que sacrificar cosas, gente para poder sacar a la, de a la demás.
0: Uh
1: -huh. Así que, creo que ese tema de los superhéroes y el tema de la empatía y de los valores es un tema que puede cambiar una persona reflexionando. Porque si te das cuenta, wow, es muy difícil tomar ese tipo de decisiones. Tienes que tener una cabeza muy fría. Es, es extremadamente difícil. Puede llegar a causar hasta, como tú dices, trauma. Uh -huh. Por el mismo hecho de que son tan buenos que les causa algo no poder salvarlos.
0: En mi caso.
1: Ajá, ayudarlos. En mi caso creo que sería igual. Yo no soy una persona a la que le gustaría estar en un trabajo así porque yo, no, yo siento que no podría. ¿Y tú?
0: Yo, yo no soy una persona hecha para ayudar en la acción. Entiendo. Puedo ayudar de otras maneras, pero no en la acción. <ríe> mismo digo. Es, es que, es, sí, para... Mucha gente cree
1: que, por ejemplo, cuando eres niño pues dices, quiero ser un superhéroe para salvar gente y dices, quiero ser como Batman para poder saltar de edificios y todo, pero ves las cosas que realmente viven y lo que se tiene que hacer y todo lo que te arriesgas cuando creces y te das cuenta que los superhéroes, los superhéroes reales o los ficticios son escasos por eso mismo. No cualquiera tiene las cualidades para llegar a hacer eso. Para llegar a poder sacrificar algo de él por la vida de alguien más. Y eso es lo mismo que llegamos con empatía, güey. Uh -huh. Hay gente que dice, sí, yo tengo empatía porque yo cuando alguien llora, pues yo me pongo en los patos, sí. Pero tienes empatía hasta cierto punto. Porque va a llegar un punto donde vas a decir, no, güey, que se joda.
0: Ya depende de la persona. Exactamente,
1: depende de la persona y cómo lo vea y cómo sea. Y eso es algo muy extraño vaya la redundancia uh -huh. del mundo y ahora ya que hemos terminado este tema puedo preguntarte vamos a pasar a otro tema vamos a vamos a seguir con el anime okay. el anime hasta cuándo te interesó
0: vamos a yo empecé a, a ver anime aunque no lo aunque mucha gente no lo va a considerar así muy otaku Pokémon ajá Pokémon X, Bueno, X, Y, Primero. Uh -huh. Y como se llama, me gustó, me gusta la saga del, de juegos Pokémon y me empecé a abrir el anime En ese momento era un uh -huh. bueno Pokémon más taco. Ok, ok. Y me gustó la serie, la vi en español latino y luego um, vea, vi que había más capítulos, pero estaban en japonés. Uh -huh. Y entonces ahí empecé a ver los subtitulados eh, de japonés a, a, a español. Y me gustó, ¿No? y lo seguí viendo, y seguí, y se acabó, y se a al final no me gustó, y decidí dejar el anime de Pokémon, la saga del de ¿No? videojuego. La juego, pero la, la saga de anime, ya casi no la toco, ¿Entonces más que otra cosa. ¿Tú ingresaste al anime por Pokémon? Sí, claro, antes ya había visto ¿No? dos capítulos de Naruto, y luego ya de, de ahí empecé a ver Naruto, empezó eh, a ver el primer anime que en verdad yo considero, que, que me hizo uh -huh. adicto. Porque Pokémon me dio una probada. Sí. Yo uh -huh. dije, vaya, esta gente, este, hay, este, este se lo consideran y me voy a ver más cosas así. Uh -huh. Uh -huh. Y luego, este, Naruto, Dragon Ball ya había visto un poco, no me encantó, no soy tan fan de Dragon Ball, pero sí si me gusta. Eh, ok. Ahora, el primer anime que en verdad me hizo acá y. Uh -huh. Y la gente que sepa por qué me dice que por qué la puedo, ya sin mal, no, no es del árbol de la hinocela, no es de la Los deku. sí, no son esos, no, no. También me gusta la hinocela, no es eso, ya me han preguntado, no, no es por eso. Es por Izuku, <risa> me decía no. de My Hero Academy.
1: Entiendo. Entonces, ese pues es el anime que dices,
0: me hizo Taku. pues sí, sí, me, me hizo adicto a este mundillo. Y pues sí, mucha gente podrá decir, no, Anches, me quiero que hay anime pedorro. Hay gustos. Hay, claro, gustos? claro.
1: Los, o sea, entre gustos, colores. Hay mucha ¿Pero? subjetividad en los gustos. Nadie puede decidir que te puede gustar y que no. Una persona que realmente pff, quiera decidir que te gusta, pues es una persona muy estúpida, porque ¿cómo te vas a meter con los gustos de alguien más? Pero, ok, entonces ese anime te hizo otaku. Y ahora quiero ir un poquito más para atrás. ¿Te acuerdas de que estamos hablando de los superhéroes? ¿Sí? Este anime que mencionas, pues se trata de superhéroes, ¿no?
0: Sí, exactamente.
1: Entonces, ¿crees que eso pudo haber influido en tu gusto por él?
0: Podría ser. Fíjate que podría ser, porque es una cosa que antes me gustaba más, una cosa que me estaba empezando a gustar, combínalas y boom, esto. Entonces, okay. eh, podría ser, ya como si me enamoré de los personajes, <risa> entonces... Vaya, me gustó la serie, me gustó el poder. O sea, el tercer, bueno, cuarto, tercer capítulo, no me acuerdo. Según yo, es el cuarto, porque en el tercero salió Raka, sí sé cuándo salió Raraka. En el tercero, okay. en el cuarto es cuando empieza el, el examen de ingreso a la UA. Ajá. Y pues hace el salto para salvar este Izuku a Raka, y hace el Smash. Y en ese momento a mí se me pone la piel cinta, siempre que ves, hace la Y no sé, es algo que me encanta. El anime. dice mucha gente que no es el mejor anime, no, no lo es. Para mí sí lo es, pero si lo ves eh, eh, objetivamente. Perspectiva, no no lo es. Okay. Pero para mí sí es el... Ok,
1: ok. Bien, ahora que hablamos, y ya introducimos un poquillo ese tema del anime contigo y cómo te gusta y qué te hace sentir. Vamos a hablar sobre esa mitología que se tiene entre los otakus. Como por ejemplo, el que no se bañen, el que... <risa> ¿Tú qué opinas de eso? Por ejemplo, yo te conozco y, y o sé sea, que te bañas y no eres un rarito. Eres una persona común y corriente, pero le gusta el anime. Así que, ¿tú cómo ves? Que ese, ese es, esa mitología ahí. Eso que digan, ah, oh, un otaku huele. No sé.
0: Bueno, sí, eso ya empezó. A lo mejor sí que ya peor, ¿sabes? En las de estas de, de, de cosplay. Pero ten en cuenta que son trajes muy elaborados hace calor, hay mucha gente, es un lugar cerrado, y sudan, eso es normal pones a un grupo de científicos así y vas a decir no, se huelen mal, no se vayan, no, porque eh, la ciencia es más respetada que ver a ajá
1: pero pues también existe el sobrante y todo el rollo, que gracioso ¿eh? o sea, o sea he a eso es a lo que me refiero o sea, es, es los, cosplay, los cosplays realmente digo, wow es un, es un arte, hasta eso ¿Nada? es un arte. ¿Nada? ¿Nada? Es una manera de expresión y es una manera de cómo salen a decir, oye, me gusta el anime. Y a veces uh -huh. son tan elaborados que dices, qué pedo, o sea, está bien genial, cuestan un vergo. Uh -huh. Hay muchas o sea, cosas que le un chingo. Así que cuando alguien se, se disfraza de un cosplay, me gusta admirar cómo logró hacer eso, porque es muy difícil. Y más aguantar el traje. Uh -huh. Pero pero pues eso no justificaría que huelan mal, porque pues parece que existen es como los ingenieros, los ingenieros a veces ponen desodorante y no huelen de culero, tienen un olor neutro. Bueno, sí, depende de la gente, ¿sabes? Hay gente que no se educó con estrategias ¿sabes? Eso ya puede pasar en cuestión. Es que yo creo que sí, como tú dices, es que se creó esa mitología a base de que todo era muy raro. Por ejemplo, ahorita Cero tacu ya está mucho más aceptado que hace unos años. hace ah, unos
0: sí, años, hace más años te, te veían y bien. te pateaban.
1: Ajá, y ahorita todos se sienten, y todos quieren sentirse identificados con, un, con una clase social y hay veces que gente que se considera otaku simplemente por ver un anime.
0: <risa> todos los fans no de Kimitsu no, no te crean. No sé qué también está eso. Gente.
1: No sé qué también está eso, pero he visto que pues, mucha gente de la comunidad otaku se queja de ese tipo de personas.
0: ¿Tú qué opinas no? de eso? Te puedes quejar, sí. Pero siento que nadie es mejor por ver tantos animes o por saberlo. ¿Sabes? A mí me podrían decir que no soy otaku porque mi año mejor es Mexico, academia, pero me he visto YouTube guys me he visto Black Clover, me he visto. Death, no, me he visto muchísimo. ¿sabes? Entiendo,
1: a entiendo. mi parecer,
0: la gente que, que es otaku y nada más se pone un Naruto o un Sasuke y dice que Max no ya iba, Demon Slayer de para el que no sepa. Eh, para mí, si ellos se quieren identificar como otaku, también. Todos son mismos. no tienes o sea, problemas. Comunidad. No, otra cosa es que se ponga a alardear que es el mejor del mundo y que se ha visto 3.000 animes, y no es cierto, pero...
1: Ah, ok. Entonces se podría decir que a ti no te importa de que alguien se considere otaku y que solamente haya visto, no sé, un anime como Dragon Ball, uh -huh. pero sí se sí, alardea de que yo soy súper otaku y yo soy OG de los otaku. Sí. Ok,
0: ok. Entiendo,
1: entiendo, entiendo. Es como lo que pasa con la comunidad de acá, puedo decirlo porque pues a mí me gusta el metal y el rock, que es cuando un chavo de mi edad Quiere empezar a meterse en el mundo Y empieza con las bandas como Metallica Y todo, les llaman con un término, Poser ¿Alguna vez lo has escuchado?
0: Poser, sí, sí <risa> Ese término que
1: este... me hace lo más pendejo del mundo Se ven Naquísimos diciendo Poser ¿Cómo chingados le vas a decir a alguien Poser? Simplemente porque tal vez pues le gusta Metallica Y no le gusta otra cosa, güey? pero a ti te vale madre Se puede considerar metalero Y a ti en qué te afecta y Es lo mismo que pasa con los otakus que por ejemplo, yo me, considero, yo me considero que fui otaku en alguna, en algún punto de mi vida, entre sexto y séptimo. Me gustaba un chorro ver animes, pero yo veía puro shonen. Ya se me decía, no, es yo
0: eso. Yo por también veo Shonen. shonen. Yo veo, mira, yo empecé con ¿Para? puro shonen, eh, con Mejilo Academia, Black Rover, uh, Naruto. Son shonens. Eh, y luego ya empecé a meterme más a. A comedia, a comedia romántica, gore, uh -huh. misterio.
1: Después de los shonen, ya te empezaste a meter realmente en el mundo de todos los animes,
0: empezar a uh -huh. explorar ¿Qué? género. Hasta en el, digo, en más. Entiendo, entiendo, entiendo. Uh -huh. Y ahora,
1: te voy a preguntar algo. ¿Cuáles son los valores que crees que te ha inculcado el anime? ¿Qué ha cambiado? el hecho de que Rubén vea anime, que ha cambiado en Rubén? Bueno, en Deku.
0: Deku. Bueno, en Deku, en Deku. Perdón, se me salió. <risa> Ándale. Eh, se me salió. Está bien, también, también luego lo corta lo corta como tú realmente. ¿Dónde? crees que lo va a cortar? ¡Qué huevo! ¡Ah, qué flojo! Oh, man, es... Bueno, ya este detrás de cámara de que el creador es un flojo. Sigamos. Ahora, eh, ¿qué ha cambiado en mi línea? Pues mira, sinceramente, eh, en los shonen, lo que más me ha enseñado es el que persevera al final. Ajá. Y es, el, el género shonen es el que más me ha enseñado. Bueno, y las comedias las románticas son para reírse, ¿sabes? O sea, puedes, puedes este, a lo mejor, aprender un poquito de empatía en las personas si quieres iniciar una relación. Eh, pero nada más. Eh, el soning es el que te, eh, por lo menos aquí ha enseñado más valores de, de la empatía, el saber alcanza. Eh, siempre confía, siempre este, ¿cómo se llama? Ayuda a la gente. Para mí el animal me ha quedado bastante Ajá. No, no, no,
1: continúa, continúa. Es que te estoy siguiendo. Te digo, sí, sí, sí. Okay. No, no. Eso ya, ya. O sea, ya Ah, eso era todo. Bueno, ok. ¿Sí? Bueno, es
0: como los superhéroes, Ajá. Y además siento eh, admiración por los
1: protagonistas.
0: Ajá. Ok, siento Porque... admiración por los protagonistas. Uh
1: -huh. okay, por lo
0: okay, que okay, han pasado, okay. pero, aunque sean obviamente ficción. Uh -huh. Sus maneras de, de reaccionar. A veces no son las mejores, pero entiendes el porqué. Y te pones a pensar okay, qué tú en esa situación. Ahí te preparas, porque la vida no es eh, colores ni Disney.
1: Ok, ok. Comprendo esa vista. Y era lo que te quería decir. Que creo que los shounens, mmm, no todos, pero la mayoría sigue el mismo camino. De un protagonista que quiere lograr un sueño y lo logra al final del anime. O me equivoco.
0: Sí, Te pues, voy a dar ejemplo plan, es lo más común.
1: Es lo más común. O sea, vamos a decir Naruto. Naruto quería ser Hokage y al final consiguió serlo. Goku quería ser el más fuerte del mundo y consiguió serlo. Ah, pero todavía no, sé, no todavía le decir... Bueno, pero, o sea, cuando se acabó Dragon Ball Z era el más fuerte. Uh -huh. Ya después que hayan secado súper y se la, pues no mames, o sea, hay dioses y mega dioses y. Ultradioses hasta, que y aquí a,
0: hasta que aquí a Toriyama ya no se le ocurra nada, vamos a seguir metiendo un vato más fuerte, un vato más fuerte, un power más fuerte, un power más hasta fuerte. Hasta que se le sí, acaben los sitios de colar. Hasta que se le acaben de Realmente. <risa> Otra vez, ok. Bien,
1: <risa> bueno. También, por ejemplo, por ejemplo, Giorno Giovanna. No sé si lo conozcas, diría yo creo que no has visto yo. no, no he visto pues, y no diré ningún
0: comentario porque estoy Italia siendo grabado
1: con la mafia para que no vendieran drogas con niños y luego consiguen al final del año Entonces, todos los shonen, pues tienen ese bueno, no todos pero la mayoría sí sigue ese concepto, ¿no?
0: sí, la mayoría sí sigue ese concepto, un protagonista un objetivo, un sueño y, él, y te muestran el camino que que tuvo que tomar para lograrlo. Y
1: entonces, bueno, y ahí es donde enseña, se podría decir a los niños, que el que persevera alcanza. Y tienes razón, es un valor muy importante la perseverancia. Recuerdo que mi papá me ha dicho que sin perseverancia, disciplina y sacrificio no vas a poder hacer nada. Y tienes razón. Esos tres van de la mano. Y creo que es lo que te enseñan muchos ánimos el poder desarrollar tus ideas, porque puede que tengas muchas ideas, pero sin disciplina y todo lo que te acabo de mencionar no se van a poder concretar. Porque puede que digas, bueno, ya no le voy a echar ganas. Es como si yo dijera, ah, bueno, ya grabé dos episodios esta semana, ah, grabo los demás, ah, en, en dos semana. semanas, o sea, en dos semanas grabo do, dos y luego me lo sigo pasando y sigo pasando y ya no lo hago. Por eso trato de hacer al menos tres o cuatro episodios por semana. El segundo, bueno... El primero en sí, porque ayer fue el episodio o sea, era un piloto, pero sí, ya me estoy yendo a divagar. Punto uh -huh. al que ya llegué. es que los shonen sí te enseñan eso, esos tres valores que van de la mano para poder concretar una idea. ¿Cómo lo ves tú?
0: Yo lo, yo lo veo bien, porque, ¿cómo se llama? Es verdad lo que dices. Sin la perseverancia uh -huh. no, no vas a lograr, ¿no? o sea, necesitas sacrificio y. ¿sabes? No, no vas a poder eh, es como es como, la, es como si los doctores eh, no se estuvieran actualizando en información o medicinas no vas a poder curar una nueva mm -hmm. enfermedad si no lo claro. tienes que esforzarte cada día más Ajá.
1: y acabas de mencionar algo que me hizo pensar en otro valor la humildad ¿qué opinas de la humildad? ¿para ti cuál es el
0: concepto de humildad? una persona humilde para mí Uh -huh. Uh -huh. Es una persona que eh, ayuda a otras, este sin cómo se llama, sin un beneficio, sin esperar algo a cambio, una acción altruista Sin esperar algo a cambio. Ella él, solo simplemente ayuda a la gente, hace lo que puede bien y, uh -huh. y no espera nada a cambio, lo hace porque, porque le gusta. Entiendo, porque y tampoco ayudar, no necesita Y tampoco no busca riqueza No busca poder Solo quiere estar en paz Y ser bueno con las demás gente okay. ¿No? ok, ok, ok
1: Entiendo Me gusta mucho tu concepto de humildad Porque la humildad Eso sí es algo que me doy cuenta Que la mayoría de gente no logra explicarlo bien Mucha gente cree que la humildad Es lo mismo que sometimiento por ejemplo, vamos a decir esto. Yo soy un cantante famoso y estoy comiendo. Y se me acerca alguien a decirme, oye, me regalas una foto. Y yo estoy comiendo, quiero disfrutar de mi platillo y le digo, ahorita que termine de comer, y se enoja. Y dice algo como de que, ah, pero yo vivo, o sea, tú gracias a mí, que no sé qué, todo ese rollo. Porque dan sentimiento que a todos le digan que sí y que sea una persona literal sometida, que siga órdenes de todos, porque según eso es humildad, y no, no lo es. La humildad es como tú dices, el querer hacer acciones altruistas, pero no porque te guste, porque si te, te gusta hacer una acción altruista, porque te hace sentir bien, eso ya no es una acción altruista. Si te das cuenta, estás sintiendo el beneficio propio de sentirte bien contigo mismo, por ayudar
0: a alguien más, y eso te hace sentirte mejor persona. Bueno, sí, este, ¿cómo se llama? Pero una persona que hace algo bien y tampoco se siente aquí, vaya, eh, el sanador de tres mil personas, este, la increíble uh -huh. persona que ha ayudado a mil. Uh -huh. Una persona que simplemente quiere ayudar porque lo puede hacer, tiene una oportunidad. ¿ya?
1: Esto es la humildad. Y la humildad también es muy importante en una persona. Es lo que nos... Esos valores, los que acabamos de discutir hace rato, gracias a los superhéroes, anime, series, todo lo que puedas imaginarte del mundo de entretenimiento, son muy importantes para el desarrollo humano. Creo que yo no sería la misma persona de no haber visto a Goku lanzar una Genkidama y ayudar al mundo. Y pensar... No, si la misma persona. Quiero ser como... Goku dice que quieren que todos sean buenos, ¿sabes? Uh
0: -huh. Sí, sí
1: ese tipo de cosas los superhéroes, anime o, las, o las, las series películas en sí son arte, es un método de expresión porque pues es eso, es. que ver así tal vez pueda decir un anime y una serie no es lo mismo pero el concepto de series o sea, de algo con capítulos, para que me entiendas sí. que muestre algo que enseña
0: es algo la mayoría de series bueno. siempre te van a dejar algo Exactamente Creo que una
1: serie Que no te deja algo No necesariamente No lo es Pero la mayoría No es una buena serie Si no te deja nada ¿Para qué la ves?
0: Sabes O Porque, sea Por ejemplo me ha voy a dar un ejemplo de... Que no, no es superhéroes Ok De una serie Ahorita estoy Viendo Doctor House Ya me la había visto Pero me la y Doctor House Te enseña El panorama De lo que es. Además de la vida De House eh, bueno, y aparte que es ver la serie y lo, lo entiendas ves la situación que viven la mayoría de doctores uh -huh. que tienen que ver qué te pasa tienen que ver qué medicamentos te dan. no es tan fácil porque hay medicamentos que te pueden desde que, de hacer que te quedes eh, ciego o hasta quedarte sin hígado si hay un error uh -huh. en el diagnóstico y hay muchas veces que necesitas un órgano nuevo pero no estás en las condiciones no te quieren meter en la lista de, de para aceptar órganos y es muy difícil okay, okay. porque lo puedes salvar, tienes la opción pero no, no, no puedes uh -huh. sí. eso es realmente muy frustrante
1: vamos a regresar tantito a lo que te decía los servidores públicos es muy frustrante uh -huh el ser uno porque tu trabajo es ayudar a las personas y cuando no lo puedes hacer, imagínate cómo sentirte es nunca lo he sentido, pero conozco gente que ha dicho, es la, es la peor sensación del mundo, es como si todo lo que estudiaste no haya servido de nada porque no salvaste a una persona de todas las que has salvado no pudiste salvarlos a todos y eso es un dolor para ti para tu ética profesional, para todo en sí para tu profesión no pudiste salvarlos a todos
0: Claro, y, y la con gente, con gente con te con podrá verdad. decir: Bueno, una persona ha salvado a más, no importa, esa persona cuenta. Uh -huh. Te va a pesar más esa persona que falleció y tú pudiste haberla ayudado, o, bueno, o no pudiste, dependiendo de cómo está el caso. Uh -huh. Que las 8 mil millones de personas. Siempre
1: va a doler a esa persona que murió. Uh -huh. Y pues, esa serie que tú mencionabas, Doctor House, tiene razón te hace ver tal vez un poco exagerado o tal vez muy, muy apega, no muy apegado a la realidad. No, de nuevo, conozco gente así, conozco gente que es doctor, pero no estoy tan apegado a ello. Solo lo conozco por encima. Así que no sabré decirte cómo es su vida diaria. Pero tienes razón, doctor House, hasta eso te ayuda a empatizar con un doctor. Te ayuda a ver lo que sufren cada día y lo que y lo que tienen que hacer para seguir sonriendo cada vez que entro un paciente, a decir, oye, güey, me siento mal. Es difícil. Está difícil, está culero. Está muy
0: claro. Así es. Está
1: culero. Por eso, como te decía, las series que te dejan cosas, creo que son las mejores. Puede, puede, hay una, puede que haya una serie como Breaking Bad que digas, pues, güey, no está bien cocinar pues, metafetamina y todo, pero te dejan algunos puntos que dices, ok, tal vez esto no está bien, pero esto sí. El, en realidad, Breaking Bad en sí te dice que vivas la vida libre. Walter White vivió toda su vida sometido a todos, a todos y a todos, literal, lo quitaron de su trabajo, se hicieron ricos a costa de él, mientras él no recibió ni un solo peso. Vivió una vida de asco. Además, aparte, tiene cáncer. Al momento de darse cuenta de eso, le entró en la cabeza que ya no puede seguir así, que al menos si quiere vivir, si va a vivir solamente dos años, prefiere vivirlos como quiere, y dejándole dinero a su familia, tal vez haciendo actividades ilegales, pero al menos tomó la libertad de decir, quiero hacer esta mamada. Y se agarró los huevos y lo hizo. Eso es muy importante. Y tal vez los, el, los medios no estén buenos. Pero en sí el,
0: la situación la
1: no será mejor, pero la iniciativa es lo que importa. Este dice que vivas la vida como quieres, no, no te esperes a terminar como él. Eso es.
0: Sí, eso y, lo no he visto Breaking, Breaking Bad, en Batman. No sería muy buena. Pero sí, si lo, con lo que me diste, eso lo entiendo. Lo entiendo, entiendo tu punto. Sí.
1: Es, es muy bueno, te va a gustar Solamente que los capítulos están medio larguillos. Pero eh, Las series Tal vez no tengan un tema De que, un oh, superhéroe que salve gente Pero te dejan algo bueno Eso es algo Eso habla bien de la serie Mucha gente Intenta opacar El ver películas El ver series el escuchar cierto tipo de música el ver anime el superhéroes como un libro banal que dicen eso no le sabe al arte yo prefiero leerlo sí pero si lo analizas puede llegar a ser muy profundo y puede llegar a cambiarte como persona sí digo,
0: yo, yo, digo que, que son... yo digo que ajá yo no, que no sería la persona que estoy ahorita que yo soy eh, eh, yo estoy feliz conmigo con mi 10 eh, sin la influencia de los superiores. Okay. y okay. obviamente de los valores que me inculcaron en mi caso pero te digo todo eso me, me formó y me Ajá, hace no. que yo soy una persona como, como soy me gusta hacer feliz a la gente con mis eh, mensadas me gusta hablar hacer me hace sentir acompañada a la gente. Aunque a veces soy una persona que le gusta más estar a sus aires. Uh -huh. Me gusta compartir eh, momentos con gente. A veces no soy muy sociable. No sé, me cuesta a veces traspasar esa barrera, pero trato de ser una
1: persona. Pero cuando no lo logra, no logras, te sientes bien. Cuando te <risa> pasas esa barrera, pues te sientes bien y quieres pasar un buen rato.
0: Sí, cuando no me abro más, estoy en una plática normal, tranquila, relajada. Me gusta ese, ese sentimiento.
1: Entiendo, entiendo. Bien, Deku. Realmente esta plática estuvo muy buena. ¿Sí? Eres una persona muy interesante. Y me gusta, tu, me gusta cómo influenciaron varias cosas de tu infancia, de tu actual vida en ti y en formar tu carácter y cómo eres en persona, yo puedo decir, pero como te conozco, que eres una persona maravillosa, eres una gran persona y creo que cualquiera quisiera tenerte de amigo ok eres realmente una gran persona y eso está bien me agrada tenerte en, en mi vida así que, bueno solamente para terminar yo voy a tender a preguntarles a mis invitados, cada que termine la conversación para ti, esta es la pregunta, creo que es el epicentro del podcast.
0: Para ti, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿El sentido de la vida? Ajá. Eh, ¿Biológico o moral? Oh, bueno, moral... No, para mí. No moral,
1: no biológico, ya voy. nada. Para ti, lo que tú consideres, este es mi sentido de vida. Por algo sigo aquí,
0: por esto sigo aquí. Yo, sinceramente... Eh, uh -huh. no creo que haya así un sentido, creo que solo es una oportunidad okay. siento que eh, tú decides lo que quieres hacer uh -huh. para mí una, para mí el sentido aunque te has dicho que no siento que haya una aplicación, un destino, un punto siento que es hacer la vida como la quieres mientras puedas y ser feliz contigo mismo y con todas las personas que tú. Entonces,
1: para ti, bueno, dijiste que era un sentido, pero para llamarlo de alguna manera el sentido de la vida, es el vivir esta oportunidad como lo es y vivirla feliz, buscar la felicidad con las personas que más quieres. Así es. Buenos ratos para cuando llegue la hora, morir feliz.
0: Sí, Sin claro. de repente... Obviamente no sabemos qué detrás de esa barrera, pero ah, mientras ah. podamos disfrutar lo que tenemos ahora, solo disfruto.
1: Ok, Deku. Muchas gracias por tomarte el tiempo de poder venir aquí y ser mi primer invitado, hombre. Sí es. Mi invitado en general. Y por apoyar este inicio de proyecto.
0: ¿No? Muchas gracias. Cuando quieras. Aquí estamos.
1: <ríe> Algún día creo que volveré a invitarte. Eres una persona muy interesante y pues somos muy grandes amigos. Creo que podrás venir de vez en cuando. Así que... Pues cuando quieras venir, tú solamente dime y pues aquí estaré para poder tener una charla contigo y subirla. Así que, claro, claro. Pues bueno, mucho, de nuevo muchas gracias por tu tiempo y gracias por la, la conversación. A
0: Ahora ti por bien. la invitación y la buena conversación que estuvo estuvo padre.
1: Estuvo padre.
0: Estuvo padre. Ah, estuvo padre.
1: encontrar un significado más profundo a todo lo que la gente puede llegar a ver como banal de los gustos de cada persona y eso está bien pudimos saber un poquito más de ti y cómo influenció todo esto para llegar a formar a la persona que tú eres. Así que, ¿Sí? eso está muy bien. ¿Sí? Pues, eso es todo, amigos. Muchas gracias por escuchar este podcast. Extraño. Espero no haber repetido muchas palabras esta vez. Realmente. Realmente. <risa> <risa> Pero bueno,
0: creo que nos vemos en un siguiente episodio. Así que, hasta la próxima. Adiós. Bye, bye.